0: El filósofo alemán Friedrich von Schiller dijo, En las grandes adversidades, toda alma noble aprende a conocerse mejor. Todo lo que aprendes mientras superas tus dificultades son lecciones vitales, permanentes que cambiarán tu vida. Hoy hablamos sobre cómo cuando compartes las lecciones de tus momentos más oscuros, puedes ayudar a otros a superarse y continuar su camino. Bienvenidos a Nos Cambiaron los Muñequitos. Hoy te traemos el episodio número 63 y conversamos con Carmen Olmo. Carmen es una artista, diseñadora gráfica, educadora y promotora de la felicidad. Además es la creadora del libro y concepto Hapix. Esperamos que disfrutes esta excelente conversación. Tanto en Nos Cambiaron los Muñequitos como en nuestra comunidad Podcasting Accomplices. Usamos y recomendamos LipSing como alternativa para alojamiento de tu podcast y contenido de audio. LipSing es la red de podcast más grande del mundo, sirviendo a la comunidad del podcasting desde el 2004. Si deseas crear tu podcast, contáctanos en www.podcastingacomplices.com Y si estás ya en proceso de publicar tu podcast, creemos que aproveches esta oportunidad. Recibe un mes gratis en hosting o alojamiento en lipsing Solo tienes que entrar el promo code o código de promoción Cristóbal al momento de registrarte. Recuerda, usa el código Cristóbal y recibe un mes gratis en lipsing Y ahora continuamos con nuestra conversación para este episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Saludos, bienvenidos a Nos Cambiaron los Muñequitos. Hoy conversamos con la fundadora de, voy a decirle primero el concepto, ¿verdad? porque vamos a definir qué es. Ella es la fundadora del concepto HAPIX y está con nosotros hoy Carmen Olmo. Saludos Carmen, ¿cómo estás?
1: Saludos Cristóbal, muchas gracias por la invitación.
0: Primero defi define qué es HAPIX. Primero HAPIX se escribe h a p p y de punto XS. X -S.
1: Eh, primero la palabra se compone de dos palabras en inglés, uh -huh. happy, de happiness, y pixels,
2: uh
1: -huh. verdad, eh, así que es el, una mezcla de, o es el un, yo creo un personaje
2: okay.
1: eh, que es un pixel, verdad, los pixeles que salen del mundo digital, eh, con una idea de que yo todo lo que trabajo termina ¿verdad? dentro del mundo digital que lo que empezara con ese primer píxel provocara alegría, sonrisa, y de ahí salió el concepto del personaje y del branding.
0: ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la, la misión, la visión de, de, de Hapix?
1: Pues en esencia, eh, brindar momentos de alegría y de esperanza. Y segundo, educar sobre la cultura de felicidad y los objetivos globales sustentables.
0: Ok. Vamos a... Vamos a, a... Esto, el concepto de Hapix que requiere mucho más explicación. Simplemente lo presentamos así por encima para que la gente, para que la audiencia... Un intro. Sí. Pero, primero, yo, tú me mencionas el, el nombre Hapix y que viene de la palabra happy. Viene también la combinación con la palabra pixel, que es, es el, la definición de, de pixel es picture element. Es un elemento más pequeño de una imagen que, verdad, que se pueda ver en... En un monitor o en, en, en un equipo. Y entonces yo entiendo, el pixel es que tú eres diseñadora gráfica originalmente.
1: Exacto, sí. Todo lo que yo soy diseñadora gráfica, toda mi vida he estado en el mundo creativo. Eh, y aunque hago cosas fuera del internet, siempre por una u otra razón termino llevando todo al internet. O comenzando en el, o sea, en el mundo digital, ¿no? En la pantalla. Ahí. Claro.
0: Habla, háblanos de tu origen en el mundo del, del diseño gráfico, donde estudiaste, sé que, des, que das clase también en este momento. Háblanos sobre tus orígenes en el diseño gráfico.
1: Pues mira, mi, mi origen desde pequeña siempre estuve envuelta en, eh, en artes plásticas. Uh -huh. este, mis padres me llevaban todos los miércoles a la liga de artes. <risa> Porque, pues, pues obviamente veían, ¿verdad? este Así que para darme más educación por ahí, ellos son amantes del arte y la cultura también. Luego, eh, ¿verdad? En esos momentos, como que uno no ve que el arte puede ser tu profesión, pues uno ya pues me matriculé en la UPR para estudiar lo que mi madre tenía, un laboratorio clínico, pero no, en el primer semestre me di cuenta que no, que eso no era.
0: ¡Wow! <risa> Así o sea que, es que tú tenías la intención de ser tecnóloga médica, eso era sí. lo que... Sí,
1: no, no, no sé ni cómo. <risa> bueno, pues es que como que uno no veía... Ahora es, es como más abierto, pero yo, inclusive las artes como más... Este es aunque te apasione.
0: Claro, claro.
1: Eh, pero nada, ahí un semestre me bastó. Este, Fui a donde la típica orientadora me hizo todo y me dijo es que lo tuyo son las artes. Ok. Así que... Y eso es lo bueno, poder identificarlo y, ¿verdad? y decirlo. Entrarte me dijiste
0: a la Universidad de Puerto Rico. Ajá. Y entonces la, la persona que te ayudó, la evaluadora, la, la orientadora, vamos a decirlo así, es de la misma universidad. Sí, de la misma universidad. Y entonces decidiste cambiarte a estudiar arte. Ella misma me dice, mira, es
1: arte esto. Eh, me puso, ¿verdad?, sobre la mesa lo, lo que ella vio, que yo no veía. Este Y me dice, ¿puedes estudiarlo aquí en la UPR?, o puedes en la Escuela de Artes Plásticas en el Viejo San Juan. Así okay. que tú navega por los dos lados y sabrás. Tan pronto yo pisé la Escuela de Artes Plásticas, para mí fue Disney. Yo dije, aquí es. Así que hice mi bachillerato en la Escuela de Artes Plásticas. Uh -huh. Y después, pues, me fui a Nueva York a hacer la maestría en Pratt Institute en Nueva York, donde, pues, combiné también, pues, con... Primera... ¿Y esa maestría
0: fue también en diseño, diseño gráfico o en En Artes Plásticas fue una mezcla. Ok, ok.
1: Entonces, pues, allí... Pues tuve dos años, hice la maestría, fue una la experiencia de estar allá, ¿verdad? Eh, fue tan dura como tan buena, porque llegar a este allá a Nueva York solo, ¿verdad? Uh -huh. Tuve ayuda de un familiar, pero fue bien interesante. Y la mezcla de las culturas también claro, claro. Fue, fue bien buena. Así que eh, cuando llego a Puerto Rico, como todo artista, pues ¿qué hacemos ahora, verdad? Entre preparar tu obra y todo eso, pero un profesor de la misma Escuela de Artes Plásticas, me dijo, mira, eh, Julio Suárez, uno, un gran pintor acá, me dice, te voy a referir a la Interamericana en Bayamón, que están buscando un profesor de, de apreciación del arte. Así que ahí empecé mi experiencia dando clases en universidad. Ok. Este, así que pues, dando esa clase, ahí es donde todo ¿verdad? se conecta. Ok. Porque dando esa clase, tengo unas amistades que eran de artes plásticas, pero también hacían diseño, uh -huh. agencias. Y estoy hablando de un montón de tiempo habla atrás. Estoy hablando de, del inicio del Internet, literalmente. Claro. Acerca de, qué sé yo, del 98, por ahí. Y sí, sí. Y estas mujeres estaban ya creando cosas en el Internet, así en notepad, porque eso no había programas ni nada, <risa> así bien bravas, este y habían, tenían ya las la, la hacían proyectos a empresas como Lopito y eso, como Freelance, porque la, ni las agencias sabían todo esto claro. de, de, del mundo digital y cosas interactivas, cd ROMs y todo eso. Así que ya tenían la primera revista, de hecho fue la primera revista de arte y cultura de internet que se llama El cuerpo, el cuarto del Kenepón.
0: Que sí, la fundó Marimater
1: Así que pues yo le digo, mira Marimater, este tengo, estoy dando una clase en la Inter, me encantaría pues que le presenté eso a los estudiantes, algo súper innovador. Yo ni sabía, ¿verdad? Na, trabajar nada de eso. Así que ese día dio, llegó, dio la presentación y ahí mismo parece que me vio mi, mi cara así de como que wow este Me dijo, ¿quieres venir a, a, al, a aprender? Aprender y, y, o sea, a trabajar con ellos, obviamente pues para aprender de gratis. Así que yo dije sí inmediatamente. Así que un día iba a dar clases en la Inter y otro día iba... Allí al estudio donde estaban trabajando esto, eh, estos comienzos del Internet. Uh -huh. Así que esa fue mi primera mi primer experiencia ya a nivel profesional y, y fue full dentro del mundo de Internet.
0: Claro, claro. No, yo te he preguntado al principio si eh, diseño gráfico o. Porque a principio, ahora eso está como que entrelazado de una manera que uno piensa, eh, de, lo diseño, con, o sea, Trabajar con sistemas digitales para. Para, para arte es tan común ya, ¿verdad? Que no es algo, o sea, no tú estudias ambas cosas simultáneamente y está todo como que integrado. Antes no, antes eso era como que mundo separado. Entonces tú podías estudiar artes plásticas y no, no haber tocado ningún programa de diseño. Y en claro, este hoy tiempo ahora es... todo ha todo evolucionado.
1: A hoy día el mundo digital está en todo. Exacto. Están desde que uno nace, o sea, ya eso es como que no hay y la forma de comunicarnos.
0: Sí, sí, sí. Ahora me imagino que tú puedes hacer un diseño, hacer un arte y la persona se lo envías por correo electrónico a la persona o por cualquier otro medio y la persona te dice no me gustó esto. Entonces tú simplemente editas lo que ya está hecho y no tienes que empezar otra vez a hacer otra. Vez. Claro,
1: a pesar del mundo digital, este, el, el, el mundo de tangible es. Mm. es maravilloso. O sea, no claro, hay nada claro. como, como las, los, los, son los sentidos, ¿no? Claro. Este, Pero también el mundo digital es fascinante. O sea, lo, la, los dos son enriquecedores. Sí, son,
0: son, son más opciones, más medios para expresar tu creatividad. Exacto. Es, eso es maravilloso. Y entonces, me dices que comenzaste también a estudiar, a, a dar clases, eh, ¿Te gustó la experiencia de, de educar o se te hizo difícil? Porque hay personas que comienzan y, y descubren que eso es lo de ellos y hay otra gente que dice, no, esto no es, esto no es para mí.
1: Pues fíjate, ahí, co como te digo, fue una necesidad económica. Ok. Este, porque de momento, pues, tú llegas y empiezas como tú defines. Hoy día, menos mal que hoy día, pues hay mucho taller y se está dando mucho emprendimiento, que está uh -huh. ahora súper, ¿verdad?, este, famoso, este, hasta para las comunidades de artistas, pero en ese momento no había nada, o sea, te enseñaban a ser artista y ahora, pues, mira a ver qué haces. Claro. Era bien difícil. Así que la mayoría, pues, daban talleres o dan clases o este tipo de cosas. Así que, eh, esa invitación que yo la hice, pues, yo la acepté con gusto porque era como que esta aventura creativa nueva. Jamás claro. pensé que se iba a convertir en una profesión este de diseño gráfico como tal. Eh, así que de, dando esas clases, a los seis meses más o menos, pues me invita a otro amigo. Y es, y es bien chévere porque todos estos amistades de las artes plásticas que también diseñaban, pues empiezan son pioneros también dentro del mundo de internet. O sea que teníamos ese background de artes plásticas. Claro que fue más enriquecedor todavía. Y estaba abriendo, eh, habría abierto como uno o dos años, como mucho, y cuidado si un año, una de las primeras empresas de Internet que se llamaba Avalon. Ok. Para ese entonces. Eso, miles de años atrás. <risa> Así que habían como una, dos, tres, lo más, este, compañías que hacían páginas de web. Así que ya te imaginarás Nosotros no estábamos, nosotros nos reunimos. Hoy día a veces decíamos, de verdad que nosotros estábamos en un momento tan innovador que ni lo sospechábamos. O sea, claro, nos, claro. Dimos, nos damos cuenta ahora.
0: Sí.
1: este Y pues, vemos la cosa bien bien interesante, bien bien chévere. Así que pues ahí pues me encantó tanto que me llamó a trabajar allí. Así que me fui full. Full sí. time con ello. Era como un... Ah, yo me imagino que sería sí. para nosotros como un mundo súper innovador, creativo, uh -huh. internet, tecnología... En ese momento. Sí, y era retante, no te creas, porque entramos en ese mundo y entonces todavía era un mundo bien, un mundo tecnológico bien básico, ¿verdad? Hacíamos arte, pero los, necesitábamos todo este mundo de programadores para montar cosas. Nosotros mismos no teníamos ni computadora, o sea, íbamos allá, este, había que explicar qué era un email, este, o sea, que estábamos allí, todos hablábamos el mismo, mismo de, lenguaje, nos salíamos de allí y nadie nos entendía. Ok. Eh, y eso pues traía muchas también frustraciones, ¿verdad? Afuera, porque uno quería hacer muchas cosas, tampoco la tecnología está como ahora O sea, por ejemplo, cosas que yo hago ahora, ¿verdad? Como el print on demand uh -huh. En el 2005 descubro estas primeras, ¡ah, qué chévere! De subir una imagen y que me llegue a mi casa el producto físico pero, pero se, la Ahora es súper fácil. Claro, en ese claro. momento, pues hay muchas cosas. Tener una tienda en internet, jamás. Eso requería <ríe> un dineral claro, y claro. programación y todo este tipo de cosas. este Pero sí, uno poder haber sobrevivido esa época.
0: Claro, claro. Y
1: hacer un montón de cosas y aprender. Porque nada de esto no se vino a enseñar hasta hace unos cinco años, como mucho. Sí, o sea que sí. nosotros hicimos... Aprendiendo en okay. el camino.
0: Pero entonces, no, no, hay como que no, no me contestaste la pregunta Ajá. correctamente. De si cuando comenzaste a estudiar, si te gustó, si encajaste ahí en el mundo de educar o se te hizo difícil educar, a enseñar a estudiantes.
1: Se me hizo, por eso, yo lo acepté como una necesidad económica. No uh -huh. era como que, ay, yo voy a dar clase, no. Entonces, como yo estaba dando apreciación del arte... Uh -huh y yo venía de, de, de las artes sí. se me se me hizo bastante fácil porque yo estaba empapada en los movimientos del arte todo o sea que todavía yo no estaba dando diseño gráfico yo no estaba en ese mundo okay. a pesar de que sí tenía herramientas ¿verdad? básicas así que yo me lo disfruté okay. yo Exacto. me lo disfruté este no no lo veía como una profesión como que me encantaba, como como después, muchos años después descubrí aquí, okay. que de verdad me apasiona esa, esa interactividad con los estudiantes y todo eso. Fue muchos años después,
0: okay. cuando volví otra vez a dar clase. Ok, entonces, entre esa esa segunda ocasión que, que dices que volviste a dar clase, ¿qué ocurrió entonces, mientras tanto?
1: Ah, bueno, pues yo fui una de las hijas de la burbuja del internet del 2001, uh -huh. eh, que no sé si eso, pues, yo sé que no todo el mundo lo sabe, pero como es una... ¿Cómo podemos explicar la burbuja del Internet? ¿verdad? Eh, un modelo de vida, de, de negocio, donde todo estaba inestable. Sí, es eh, un eh, efecto global de la bolsa de valores inestable, sí. explotó todo eso. Pues proyectos hasta a Puerto Rico, ¿verdad? Pues todo el mundo se afectó y muchas empresas, pues eh, muchos negocios se cayeron, todo ese tipo de cosas. Todavía no se sabía bien cómo administrar toda esta industria digital. Uh -huh. Así que era bien inestable y pues casi muchas empresas cerraron. Se fueron a la quiebra. Donde yo estaba fue una. Así que en el 2001 quedé en la calle.
0: De, ¿Eso fue con Avalon? Esa con... fue
1: con Novox, una okay. empresa que, que hoy día es muy exitosa porque revivió y está por ahí hasta que en Estados Unidos tienen oficinas y todo ese tipo de cosas. Pero en esa primera fase fue con, con ellos en 2001.
0: Okay sí, sí no, anteriormente nosotros habíamos tenido aquí en el, en el, en el podcast a Arlene y Ted Taveras, que son unos empresarios de pues de, eh, de Estados Unidos, que están viviendo en Puerto Rico. Entonces ellos nos contaron específicamente también cómo ellos sufrieron esa, el, esa caída del mercado. También por la parte de la, de la tecnología, ¿verdad? Entonces, cómo ellos trataron de sobrevivir. Ese ese fue un, un episodio muy interesante. Pero esto de la de, de las de la famosas burbujas, a veces también se habla, que la gente dice, mira, se está acercando una burbuja en, en, en la tecnología por, porque esto surge de cómo la gente, los que están ahí, empiezan a buscar cómo capitalizar e invertir dinero y, y ¿verdad? Y todo tiene un crecimiento... ¿verdad? Hay, hay momentos en que se crece hay momentos en que se no, no es así pero eso fue un periodo muy, muy difícil
1: y muchas ideas creativas que a mí me pasó en proyectos pero hay ideas en destiempo ideas creativas, innovadoras que todavía la tecnología ni las personas yo en Avalon, yo me acuerdo porque hoy día, ahora es que está súper cool ordenar la compra por internet <susurra> sí. pero en Avalon, te estoy hablando de 1999 98, hicimos eh, amigos Entonces, sí, trató, sí. tratamos y diseñamos las primeras que se recogían y todo eso pero cuánta gente tenía acceso claro ¿verdad? claro claro pues eran inversiones de miles que se cayeron
0: sí sí eh, eso eh, la, la, una gran diferencia es la parte de, del, del acceso a, a internet desde tu teléfono los famosos smartphones Exacto. el famoso iphone que antes pues Tenías que hacer usar esos sistemas, pero tenías que estar en tu casa, sentado en la computadora, con a veces con la conexión de internet que no era tan rápida, <risa> eh, no era tan fácil, no era tan conveniente. Ahora eso es...
1: Y mucho miedo, ¿verdad?, de la transacción online y todo ese tipo de sí, cosas.
0: Sí, sí, sí la, la desconfianza ahora con poco a poco la, la tecnología ha, ha, ido, ha ido madurando. Y entonces, esa segunda vez que regresas a estudiar, pero de manera... Que me describes como. A dar, clase, con, dar con, clase. Con, perdón, sí, exacto. que Empiezas a, a enseñar nuevamente. Eh, ahí hablas de compasión, con una pasión que la primera vez no, no era así. Ahora no es cómo ocurre ese segundo.
1: Pues fíjate, <risa> empecé también por una necesidad, pero. Este, pues después que del 2001 quedó, ¿verdad? Como freelance, yo digo, ¿verdad? En la calle, este. Pues. Ya uno hacía como freelance, todos los creativos, ¿verdad? Y por ahí seguimos algunos de los clientes a que estas empresas este, tenían, pues ya había creado buenas relaciones. Y me dijeron, mira, puedes seguir haciendo estos proyectos. Y en ese momento, pues, éramos bien poquititos los que hacíamos CD-ROM interactivo, las primeras páginas de internet. Así que nos pagaban súper bien porque no, no había. O sea, como freelance, yo obviamente aprendí a sobrevivir lo que era... Manejar el cliente, ir a reuniones y todo ese tipo de cosas que uno no sabía. Uh -huh. Pero ganábamos bien, ¿verdad? Porque poquita gente pues hacía este tipo de cosas. Así que pues seguimos así varios años. este Pero como a todos, ¿verdad? Más o menos cuando el, o sea, se empezó a sumar el 2007, 2008, que esto, esto es lo que estamos viviendo, ¿verdad? Uh -huh. este De esta crisis económica, pues, que realmente es ahí donde comienza. Eh pues explota, ¿verdad? de eh, Las empresas cierran su bolsillo a estrategias de marketing y todo eso, que es lo primero que... que es un error, porque muchas de ellas deben, en momentos de crisis uno debe por lo menos hacer lo mínimo y las redes sociales... Claro. Es algo maravilloso porque por lo menos te deja hacer lo mínimo, tener una presencia sin tener que invertir uh -huh. mucho dinero. este, Pero antes no había eso, ¿verdad? este, Así que, pues todos los freelance nos quedamos como que sin nada literalmente eh, esa fue una verdad entonces ahí empieza la crisis económica ya a nivel verdad personal y de, de yo creo que la, la comunidad de amistades freelance creativos nos sentamos a hablar y todos hablamos de la misma situación este así que yo pues ahí aproveché verdad como uno trabaja por su cuenta también ya llevaba como un burnout Sí. ¿Verdad? De trabajar freelance casi siete días a la semana. Yo dije, este es el momento para retomar las artes visuales. Y como tenía dinero ahorrado, o sea, no tenía mucha mente empresarial, así que invertí okay. en volver en las artes plásticas, hacer exhibición. Fue bien chévere. Hice un blog que documentaba cosas que pasaban, un calendario de actividades que no habían, que se llamaba dondeveoarte.com, este... Y fue bien chévere porque se hizo bastante popular en ese momento. Y lo hice para mí como que quiero enterarme qué está pasando en el arte más allá del periódico. Y lo abrí y lo poníamos. Entonces empezaron los primeros blogueros del arte.
2: Okay. Así
1: que estaban en eso. Pero la eh, la cuenta de banco empezó a bajar. Sí. <ríe> a bajar. A bajar, a bajar, a bajar, Y yeah, es rayos Porque entonces no llegaba a trabajo. Uh -huh. Porque esa crisis verdad fue, fue muy dura. Así que siguió. Y pues, la crisis económica se juntó con la crisis personal, la emocional y todo, ¿verdad? Así que ahí yo, realmente es donde yo toco fondo. Y fue un momento bien duro, o sea que yo entiendo muy bien todo lo que se está viviendo hoy día. Yo lo viví hace casi, ¿verdad? Hace casi cinco años, por decir algo, más o menos. Este, donde no había ni redes sociales ni nada de eso. Uh -huh. Así que pues yo empiezo mis intentos de, de reinventarme. ¿verdad? De momento, pues la tecnología en términos de dos o tres años empezó a ser súper accesible. De que okay. empezaron lo, los WordPress, empezaron la tecnología móvil y ya lo que uno hacía, pues ya lo hacían 100 más o 500 personas más. Sí. Y pues, pues el costo cambia también. Mm
0: -hmm. La competencia. Exacto. Sí, la...
1: Así que pues yo dije, déjame dar talleres. Dar talleres de marketing, cómo hacer blogs y fue bien chévere. Este, había que explicar, pero yo después pues, todo el mundo tiene, pues vamos a hacer talleres de hacer el blog y entonces hacer los videitos de YouTube y todo eso, pero como que estaba todavía en esa crisis personal y como que no me llenaba, uh -huh. o sea, está chévere, pero como que uno se quemaba. Sí. Este, por alguna razón yo no encontraba como que esa pasión todavía. Uh -huh. Pues nada, sigo trabajando con eso. Hasta que, ay, en ese entonces, ¿verdad? Con esta crisis, alguien es que me llama y me dice, mira, este la Universidad del Este están uh -huh. buscando a un profesor de diseño gráfico y esto y lo otro. Y yo como que, ¡ah! Oh. O
0: sea, que no lo estabas buscando. ¿Te llegó esa eh, Sí, esa me esa llegó como una
1: oportunidad porque sabían que yo estaba todo como freelance, necesitaba de, claro. de pues, ingreso económico y todo esto. Y yo como que, ¡ay, otra vez! ir a un, un lugar y tener que ir a trabajar, porque fueron muchos años de freelance, después que uno vive esa libertad, ¿verdad? Claro. Pero nada, empecé a darle esa clase, así que seguía mi freelance y mis 20 mil cosas, ¿verdad? Reinventándome y dando clases. Este, y seguí, 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 hasta que un momento me... Otro burnout. <risa> así que porque entonces daba clases, hacía freelance, daba talleres, eran como mil cosas, una locura. <risa> En ese momento bien intenso, de mucho cambio la tecnología avanzando, sí. pero a nivel tan rápido, que, que si tú no... Como ya yo estaba acostumbrada al cambio con la tecnología, porque empecé bien temprano, pues era normal, pero y yo veía todo el cambio, como que un día había que instalar algo, al otro día otra cosa, uh -huh. venía esta otra herramienta, ya te sabías esta, salió otra nueva, era una locura. Okay. Entonces... Pues, pues mucha inestabilidad en ese sentido Y pues uno busca reinventarse Cuando me reinventé en una cosa Ya de momento entonces hay más talleres y más cosas Y ahí yo digo no Ya, yo llegué a deprimirme a, a, Ya, como que nada me gustaba okay. Así que pues ahí toco fondo Estoy dando clases Y ahí pues yo de verdad digo Tengo que apagar todo y reencontrarme yo Okay. encontrar mi felicidad sentía que ya ni el arte me apasionaba ni el diseño uh -huh. y cuando digo siento eso yo dije no este verdad ese nivel de desesperanza a nivel cero negativo llegó
2: okay.
1: este y ya pues estaba tocando ahí con la cuestión de, o sea, de como desaparecer de este mundo o no y yo yo dije no espérate entonces empecé una búsqueda interna desactivé Cristóbal, blogs, <risa> internet, todo. Necesitaba concentrarme en mí, completo. full. completo. No me importó que si tenía listas de email, mi blog personal, nada. O sea, ahí pues busqué mucha ayuda eh, de personas, viendo videos, la lectura. Eh, estaba como determinada, sin saber cómo ni cuándo, este, salir para afuera otra vez. Este, encontré un budismo. Okay. con una amistad y me ayudó mucho este y en eso pues ahí es que conecto con ese deseo de escribir un libro como que estaba viendo qué cosas a nivel profesional uh
2: -huh.
1: me podían ayudar y había visto que tus mentores y toda la gente que uno sigue siempre tienen libros y eso es una buena opción pero yo decía cuando yo logré algo escribiré un libro ¿verdad? como todo el mundo dice así que ahí conocí a Anita Anita uh -huh. Paniagua este Y nada, pues, definitivamente en una conversación que no era ni para el libro, pues yo le cuento de este video. De hecho, este, el libro que escribí salió de Toastmasters, okay. porque en una de las primeras, creo que es la tercera, no sé cómo es ahora, uh -huh. pero creo que es la tercera reto, uh -huh. que es como, o era, eh, escribir sobre algo que te hubiera impactado, uh -huh en tres minutos algo así
2: okay.
1: y yo pues como que no sabía ya para ese momento ya había cambiado un montón positivamente entonces se me ocurrió escribir como que las para mí en ese momento era como ya había completamente cambiado esa mentalidad negativa y pesimista que me había donde había llegado a completamente positiva okay. y yo empecé a sentarme de antes que voy a escribir y enumeré hasta siete cosas que yo había estado haciendo en los últimos dos y tres años. Ok. Ta, 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 las pude como que ver. Y ese fue mi speech de tres minutos. Ok. Y entonces, pues buscando contenido para mi canal de YouTube, pues, ay, yo voy a grabar esto mismo, pero relax.
2: <risa> <risa>
1: Contándolos y mi experiencia uno a uno, más o menos. Y yo lo subo. Pongo la presentación, como antes se hacía, que tú ponías el PowerPoint y tu imagen chiquitita ahí al lado. Claro. <ríe> Entonces pues lo subo y para mi sorpresa, de momento, este, empiezo a recibir comentarios positivos de gente que yo ni conocía, de otros países, como que bien chévere. Y yo, anda, uno se asusta ¿verdad? al principio <ríe> cuando pasa eso, porque tú estás siendo bien vulnerable.
2: Claro, de hecho, claro.
1: yo he dejaba, yo dejé ese video, yo ni lo veo, es horrible, yo hablo fatal. <risa> Pero yo le he dejado, este, y le digo a Anita, mire, mira este video, hace un momento eran como 48 mil views, cosas así. Y ella me dice, Hello, es que ese es el libro, la gente te lo está diciendo. Y yo como que yo como que lo vi, lo pude ver, que eso de verdad que era un buen tema. Y pues de ahí salió el libro. De ahí salió el libro, este, cogí la mentoría con ella, me hizo ver que sí podía, que eso era un contenido valioso para otras personas, por lo tanto, era mi oportunidad de un paid forward.
2: Ok, okay.
1: Como yo sacar este, las cosas que me habían sacado de ese hoyo oscuro, negativo, le eran de beneficio para otras personas. Así que pues, eh, de ahí salió mi nueva fase, ¿verdad? Y en el camino, pues, descubrí el valor de pasarlo también con estudiantes o de integrarlo. Mi forma de trabajar cambió de la okay. noche a la mañana. Resultados más positivos. Empecé a hacer unas campañas y todo eso. Y dije, wow. Yo reconectar con mi felicidad, mi pasión, saber filtrar eso en mi profesión, me hizo cambiar totalmente los resultados.
0: Okay. Antes de, antes de entrar, continuar con el libro. En el momento en que mencionaste que estabas ya tocando fondo y empezaste a buscar, a desconectarte y empezaste a buscar alternativas para salir de ahí y hablaste del budismo, ¿qué sí. otras herramientas o, o mentores o qué otras cosas te ayudaron a salir? Porque tiene, en ese proceso tienes que haber aprendido muchas cosas para entonces salir y escribir tu libro, ¿verdad? Esas cosas que aprendiste el libro... ¿Qué aprendiste? ¿Cuáles fueron las herramientas que te enseñaron, que te ayudaron a salir de ese momento difícil?
1: Pues mira, eh, por ejemplo, cuando conocí, que fue con una amiga, a mí siempre me interesó como que conocer esto del budismo y todo este tipo de cosas. Mm. Este Y había ido como un centro en Santurce, pero como que no me gustó la dinámica. Y ya, y algún día me... O sea, como no es, se dice, algún día llegará.
0: Claro, claro.
1: Así que en un evento que estábamos en... Que yo creo que era de marketing en, en el oeste. Uh -huh. Una amiga con el esposo tiene un hotel allá. Entonces fuimos y ella ve como un loguito de una flor de loto. Y ellas, dos, estas dos amigas mías se ponen a hablar. No, porque yo estoy en un budismo, ¿ah, de verdad? Y yo, espérate, cuéntenme cómo es eso. Nada, ahí ella, una de ellas me conectó. Mira, si quieres para que vayas acá y escuches y eso y ahí pues pues ya tenía ya ese deseo de conocer verdad claro. este que yo creo que una característica bien importante abrir abrirse a conocer otras cosas sobre todo en esos momentos este sin compromiso ninguno verdad que a veces la gente yo escucho de todo filosofías aprenderle esa esa esencia que uh -huh. todos nos une verdad y que yo quiero si yo decido ser parte o no, eso no tiene nada que ver, sino como unirme con, con estas cosas. Así que fui al principio como que no entendía nada y seguí yendo, escuchando, no participaba, pero veía verdad uh -huh. la, las personas y la transformación y entendí mucha... Yo dije, contra, déjame practicar, porque es una filosofía más de unión con las personas, de terminar... Este esa fue una, verdad, que me ayudó mucho estar en grupo, escuchar a las personas, determinar las lecturas, son buenísimas uh -huh. las lecturas, este, ir saliendo y se van yendo también espacios, personas, cosas negativas claro. que te drenan, claro. este, como el bombardeo. A veces el, el peor enemigo que uno tiene está en la misma cabeza de uno y cómo aprender a ir apagando. Esas vocecitas, ¿verdad? Que no, tú no puedes, tú no sabes, tú no esto, no lo otro. Cómo darle shutdown por completo. Siempre salen, pero es normal. Pero cómo rápido eliminarlas, ni hacerle claro, caso. Claro. Así que fueron pues, ejercicios de conocía a Bahama, que es otra que, conoce, que entiendo sí. que conocemos.
0: Aprende ah, Bama, que también salió un nuevo, nuestro sí. episodio. Sí,
1: entonces pues aprender a visualizar las cosas, eh, meditar, todas estas cuestiones holísticas que casualmente... Son las cosas que la ciencia de la felicidad está comprobando científicamente. Para el que lo dudes científicamente ya hay estudios de 30 años que comprueban que sí funcionan.
0: Estás escuchando Nos Cambiaron los Muñequitos. Este es el episodio número 63 y conversamos con Carmen Olmo. Entonces, en ese libro, ¿qué, qué secretos compartiste? Con...
1: Pues mira, no son ni secretos ni cosas inventadas por mí. Este, uh -huh. Que eso siempre yo lo he dicho. Cosas como, y de hecho, eh, hubo unas cosas que fue en introspección que yo me di cuenta hasta que también me ayudaron eh, de joven. Eh, por ejemplo, que entonces, y casualmente son muchas cosas creativas que uno hace en los brainstorm uh -huh. pero esta vez la usaba para mí. Por ejemplo, eh, el estar leyendo eh, quotes positivos. ¿Verdad? Ya, yo puse aplicaciones que okay. me las ponía y ponía un timing para que, ¿verdad? Pues la, yo no sabía todo este todo esto que ha salido ahora de la neurociencia.
0: Claro. Que te claro. hace
1: reprogramar literalmente dentro. Pues yo la, por intuición, pues la fui haciendo. ¿verdad? Entonces hago ese juego. Más la idea de compartirlo por mensaje de texto y, o las redes sociales, que era lo que yo hacía. Uh -huh. Porque si me hizo bien a mí, la hacía otra y empecé a ver cómo la gente contestaba. Claro. Y ahí es donde yo, más o menos, en forma jocosa, de cómo crear el virus de la felicidad. Claro. Eh, usar las fotografías de uno cuando niño. De, por ejemplo, eh, yo tuve una situación estando en, en Nueva York muy difícil. Mi papá era psicólogo, que asumo yo que dentro de su conocimiento, él me envía esta foto de cuando... Éramos niños, una foto grande, blanco y negro. Y me la escribe te mando esta foto en este momento que te ayude en introspección para que te veas. Entonces, yo las utilicé sin saber y me miré de niña. Entonces, ese ejercicio, tengo una psicóloga que me dijo, es que esto se, se utiliza en psicología. O sea, ese juego de recuperar tu foto de niño, mirarte, descubrir que puedes ser feliz sin importar lo que pase. Mm. Eh, y es una forma, ¿verdad?, de... de, de de usar la fotografía y mirarse uno otra vez. Entonces hay una ruta donde tú vas recuperando esa fotografía. Por ejemplo, lo del vision board, obviamente sí. que es usado, pero entonces hablo de cómo, cómo me pasó a mí con el vision board. ¿Ves? Que son entonces la historia de, la historia de cómo yo lo encontré un momento dado y cómo fue. claro
0: Y claro. las
1: bases eh, científicas de eso.
0: Sí que yo te diría que ese libro más que... Más que teórico, era como un testimonio de, de las cosas que te funcionaron.
1: Sí, este, sí, sí, ¿no? La, la, exacto, yo quería compartir las cosas que a mí me funcionaron de forma creativa y a través de este medio cuento, ¿no? Porque son historias mías, que también hago un poquito de ficción, porque entonces el personaje de Apix entra claro. como una metáfora de esa vocecita que me acompaña está empeñada en hacerme ver las señales que cuando uno está negativo no ve, uh -huh. eh, y vela y, y descubrir eh, muchas cosas que entonces es como la intuición.
0: Sí. ¿De dónde nace el personaje? ¿Cómo, cómo, cómo surgió?
1: Pues surgió... Porque llegó un momento, yo siempre los creativos, y esto yo lo he corroborado con un montón de amistades, <risa> este, si los diseñadores gráficos, ¿verdad? Vayan no en diseñadores gráficos, porque lo, los artistas visuales trabajamos para nosotros. Uh -huh. Pero el mundo del diseño gráfico está creado para que tú trabajes para otro.
0: Para que, sí.
1: El 99%. Uh -huh. este, entonces... Siempre tenemos ese, esas ideas que, querría, que, que nos gustaría hacer para nosotros, pero la mayoría de las veces no mueren. se hacen
0: porque estás pendiente a, la, a, ti, a las ideas del cliente.
1: Y no tenemos tiempo y esto, <risas> lo otro, y son miles y miles y miles de ideas. Así que yo tenía ese deseo de. Yo quería crear un personaje o algo, este no sé qué. Y Cristóbal, ¿tú sabes cuánto tiempo me tomó? Muy poco. No va a creer. <risas> Dime. Tres años.
0: ¿Tres años?
1: Tres años. Para que tú veas, uno es creativo a las millas para todo el mundo, pero cuando es para uno y que venga... Y yo me acuerdo porque yo decía, todavía no sé, todavía no sé, no lo veía.
0: Y, y de... lo dejaba,
1: y seguía con mi vida.
0: Claro, pero entonces, ¿a qué le atribuyes que fueron tres años? ¿Es que tú no, a que tú no estabas conforme contigo misma con lo que estabas creando o qué, qué es lo que...?
1: Es que yo quería algo que me ayudara a transmitir todo esto que yo había logrado. Okay. Pero no sabía cómo. No sabía cómo ni con un personaje o algo y nada, nada, bloqueo. Yo a los tres, que me acuerdo? Porque yo decía, no puedo creer que me haya tomado tres.
2: <risa> wow.
1: Así que una noche, tú sabes que en Navidades uno se pone a... O muchas veces, eh, como que viene el nuevo año. Uh -huh. Déjame hacer una introspección y... Y verdad, una proyección para el otro año. Y yo me acuerdo que me escribí, yo lo tengo el journal. O sea, eso, ¿no? eso es historia, la historia, lo tengo guardado. <risa> y empecé a escribir, bien relax. Me acuerdo que me sentía en una paz. Empecé a escribir y determinada. Esto es lo que yo quiero hacer. Y, y está en el libro, el quote. Este dice que todo lo que salga del monitor del mundo digital, provoque felicidad, que lo que comience con, hasta con el primer píxel que aparezca, entonces ahí empiezo yo a jugar, que cree sonrisa, empecé a jugar con el píxel, la sonrisa, y dibujé un píxel, que es la claro. cosa más fácil del mundo, un cuadradito, y le puse una sonrisa, y ¡pam! <risa> <risa> y aquí está, la cosa más tonta del mundo. Ahí nació. Ahí fue. ¿Y sencillo
0: que es?
1: Sencillo, tan sencillo...
0: Cuadradito pequeño.
1: Un cuadradito con una. casi un emoji, ¿verdad? Pero yo. así mismo, yo dije, yo sé que sea tan sencillo que un niño lo pueda dibujar con los. con los dedos. Ok. Así. Pues tenía como que ese deseo de que de que, que todo el mundo lo entendiera o lo fuera de él.
0: Simple, sí.
1: Y ahí nació.
0: ¡Wow! <risa>
1: <risa> La cosa más, yo digo, no puedo creer que. si yo cuento que tres años me tomó para sacar ese cuadradito con una sonrisa y nadie lo cree.
0: Y yo creo que posiblemente es el, <risa> el, el trabajo más sencillo, pero posiblemente uno de los trabajos que, que más orgullo o, o satisfacción te tiene que haber brindado en, en toda tu vida. Sí, si
1: no, bueno, se, se convirtió en el enfoque total de mi vida. Claro. Es como que de, a, de ahí hacia adelante y yo de ahí hacia atrás.
0: Ok. Pero entonces de ese libro surge... ¿El libro fue exitoso? ¿Cómo fueron las ventas? ¿Cómo fue que, cómo te, te abrió puertas?
1: Pues mira, eh, yo escribí el libro, ¿verdad? Este Y como ya después pues, yo sabía del marketing y las redes sociales, y yo dije, ok, voy a empezar la mentoría, yo sé que después viene la edición, el diseño, las ilustraciones, el montaje, Amazon, eso un año, en lo sí. que, ¿verdad? Porque, este, aparte de la mentoría y la edición, pues todo lo demás, Cuca Gómez. Claro, claro. Y relax. Así que yo dije, voy a abrir la página de Facebook, uh -huh. voy a hacer ilustraciones, un post en lo que voy creando el libro, las historias. Y por ahí empecé, ¿verdad? Mientras cogía la mentoría con Anita, después la mentoría con Mariangeli, de la... y empezaba a subir, subir post, subir post. Este, Al principio... Yo no quiero que nadie sepa quién es, porque nadie sabía de Hapix, pero nada, después quedó otras amistades, pues ya eso es inevitable. Así que pues nada, poquito a poquito ahí, y con paciencia, yo sabía que iban a pasar tres meses y nada. Cuatro meses, varios likes, ¿verdad? Y ese, pero hay que estar consciente de que ese es, ¿verdad? ese es el
0: proceso. Sí.
1: Pero eso fue bien bueno. Así que ya en octubre... Empiezo a compartir unos dibujos. Pero en,
0: entonces ahí estás corriendo paralelo con el proceso de la creación del libro, de la mentoría de Manita y todo eso. Del libro todavía no estaba. Estabas compartiendo cosas. Se iban surgiendo.
1: Exacto, porque en la mentoría con Anita tengo que decir que ella me cuestiona, ¿verdad? ¿Qué yo quisiera hacer? Fue una mentoría del libro, pero también fue una mentoría de emprendimiento. Claro. Como 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 ser.
2: Uh -huh.
1: este, No, pues... No, pero que yo quisiera hacer de verdad con esto, desde de, como proyecto de vida. Y yo dije, ¡Ay, rayos. Y yo como que me fue unos segundos, pero yo dije, es que yo tengo que ser sincera conmigo misma. Y él me dijo, ¿sabes qué? Me gustaría dedicarme a esto, a este muñequito. Pero yo no sé si eso es posible. Y él dice, espérate. Me puso <risa> como dos links. Tú ves esto, ves personaje y mira esta merch, y mira esto, y todo lo demás, y yo eso mismo, yo quiero vivir eso. Y pues ahí lo vi, vi que yo sí, podía sí. hacerlo, no sé sí. cómo ni
0: cuándo. Que el proceso de mentoría con, con, con Anita no era simplemente para escribir un libro. Es, no, el proceso fue de mentoría con ella, ella no es sí. solo
1: escribir un libro.
0: Sí, sí, sí. <risa>
1: sí, sí, sí. Y, wow. y fue bien bueno en ese sentido, así que yo dije, ok, vamos para allá, voy a abrir la página, este es el personaje, este es mi sueño. Así que vamos, mientras empiezo la mentoría, voy subiendo imágenes, porque era una marca, o sea, claro. ahí empezó el sueño de crear una marca como tal. Así que pues fui trabajándolo, trabajándolo, trabajando y eso es lo que yo le, y ella recomienda, cuando empiecen el proceso, empiecen a, a promocionar su marca, no esperen el libro, el proyecto. Y te puedo decir que fue brutal, yo empecé a hacer, a compartir, hasta el manuscrito, le saqué una foto, estoy escribiendo un libro, los sketches, los bocetos, o sea, todo. O Ser transparente, que las personas conocieran claro, el proceso. Claro. Así que. Para el proceso de ilustrar, o sea, todo el proceso es bien. Eh, ¿Cómo puedo decir?
0: Gratificante, vamos a decir. Está escrito así. El, el libro. Sí, sí.
1: Eh, y, no, y es, es, es bien. Es dren es es te llena de energía, pero es drenante también. este sí. Drena y te llena. Porque tú estás trabajando verdad también con muchas cosas dentro. y cosas que yo no había com compartido ni con mi familia, que se enteraron cuando cogieron el libro. Wow. Este, entonces pasar otra vez con María Ángel y es volver el proceso. Sí. Vol pasar otra vez a hacer las ilustraciones y montar el libro es otra vez el proceso. Así que en diciembre... este Mira, en la hora de la época chévere de regalo, y yo, mira, yo estoy tan, tan, yo necesito, yo me quiero disfrutar este lanzamiento de este libro. Yo no quiero estar lanza, lanzando el libro can, con el espíritu cansado. Estoy feliz. En enero, febrero, no importa. Así que, no hice caso, eso es bien importante. Escucha tu, tu intuición, tu intuición, ¿verdad? Uh -huh. tu, sí, tu intuición. Eh, y fue lo mejor. Yo lo anuncié dije, saqué una foto porque pedí una caja de libros, 100 libros, uh -huh. para regalarlo para mi familia en Navidad. Claro. Saqué la, puse la foto en Facebook y literalmente me empezaron a llamar. Yo, yo quiero, yo quiero. Yo quiero, yo quiero. <risa> y, llegué, y entonces pues la, entre amistades y todas se fueron, completas. Wow. Este, eh, eh, fue increíble. Así que, pues, cuando se lanzó, pues, allí pues, fue bien chévere. O sea, que el proceso de compartir la experiencia de un proyecto, el proceso, los, las medias de pata. Lo que te sale mal, lo que tú sufres, eso es bien importante. Claro. Para poder que realmente conecte con las personas antes y después.
0: Qué bien, qué bien.
1: Ser vulnerable es un
0: superpoder. Sí, sí. eso, Eso es un definitivamente es un superpoder. Bueno, en el, el caso de, de esta escritora, eh, esta persona conocida que es Brené Brown que ya se ha vuelto famosa, comenzó con un TED Talk y ha escrito libros y ha salido con, con Oprah ese es su concepto principal la, la vulnerabilidad, incluso mm. en ambientes laborales, en el área de trabajo corporativo, ¿verdad? eso es lo que, ella, lo que ella promueve, ¿verdad? Porque el, el como tú dices a veces querer tapar o querer ocultar lo que somos, nuestros defectos, lo que, nos, lo que nos duele, eso conlleva un gasto de energía increíble. O sea, tú querer tapar algo en tu vida te afecta más, te hace más, es, te digo, te drena, te drena, te debilita. O sea, cuando tú sueltas esa necesidad entonces decir, mira, ya esto es lo que yo soy, punto.
1: Sí, o mira, yo no sé, yo llego hasta aquí, necesito esta ayuda, o esto me está saliendo mal, este o no todos los días hay que enfocarse, o hay que llorar, eso o sea, es parte. Porque sí. a veces también cuando uno trabaja con la, con la felicidad, cuando yo empecé con esto, no te creas, me miraban como que, ajá, ahora tú eres la experta en felicidad. Entonces cuando yo decía, bueno, yo estoy contando cómo yo reconecté con la felicidad, entonces bajaban...
0: Claro, claro. Eh,
1: porque no es como hablar de Disney.
0: Sí, 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 sí. sí. Y, hay, y hay por ahí tantas personas fingiendo ser los fuertes, fingiendo ser lo, lo, esta, esta imagen que tienen. Y entonces, a veces cuando tú eres vulnerable y le hablas así, ¿verdad? la gente de repente como que siente la, la, la necesidad, ok, ya puedo soltar esto y, y bajar un poco las barreras, ¿verdad? Y Uy, entonces sí, sí eso es
1: una liberación increíble.
0: sí. A veces, no sé, tan, 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 estamos a la defensiva. defensiva no, y es que se
1: muestra vulnerable, no como víctima, no sino como, como en control de que yo no sé y tengo que aprender y no importa decirlo, pues es una persona más en control de lo, eh, y conecta más con, con otras personas.
0: Sí, sí, definitivamente. Y con el paso del tiempo se ha demostrado que antes se hablaba de, del IQ, del, del coeficiente intelectual, ¿verdad? Y... Y esos pensaban que era la herramienta principal para ser exitosos. Después vino, eh, de, no recuerdo el nombre ahora, de Coleman, creo que era su apellido, que él habló sobre la inteligencia emocional. Y entonces empezamos con el, con el IQ, o sea, tu cociente emocional, ¿verdad? Pero más reciente es la, el, el coeficiente social, de cómo ahora tú interactúas y conectas con la gente. Entonces, se va moviendo, que ya no es el cerebro ni tu inteligencia lógica, es cómo tú conectas con la gente. Y, mu y hay muchos sitios que hablan de cómo esa esa, esa habilidad, la habilidad de, de hacer buenas relaciones, te garantiza éxito, ¿verdad? Y, y felicidad en la vida. Increíble. De hecho,
1: esa es la esencia de... Después de los últimos tres años, pues yo quise... Eh, como que, ok, yo quiero llevar esto ya a nivel profesional, o sea, a nivel de, tanto para hacer las, cuando yo hago quizás campañas o alianzas o algo, campañas de publicidad o cosas que, que sean para promover distintas cosas, pues yo necesitaba más información, más información a nivel profesional, por eso pues me puse a estudiar a ni, la ciencia de la felicidad, todo ese tipo de cosas, este llevo como tres años, ¿verdad?, cada vez en continuo aprendizaje, este y te puedo resumir, que, que de todos los lugares que he cogido certificaciones y cosas, las relaciones es Exacto. el top. Exacto, sí, sí. Siempre caen lo mismo. La, la, la esencia es las relaciones entre los seres humanos.
0: Exacto, eso es, la, eso es lo que puede determinar la, la calidad de tu vida, porque pues, uno, uno quisiera hacer todo solo, pero no se puede.
1: Hay un estudio que hicieron pre y post María, eh, de la entre la UPR con estudiantes de sobre la felicidad en Puerto Rico y este, entonces quedaron sorprendidos yo 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 no me hubiera yo digo, si se es, si estudiara más la ciencia y la felicidad y todo esto pues no se sorprenderían tanto de esos resultados claro y el resultado era que pues, pues, la felicidad para el puertorriqueño es su familia la relación con su familia
0: Sí, sí. El, es,
1: es que está probado, ¿verdad? Este, y yo lo tengo en el celular cada vez que por ¿qué es la felicidad para ti? ¿Qué es la felicidad para ti? Y te puedo decir que el 99% de la gente me dice lo mismo, las, las relaciones, está la, la familia, sí. es eso que tú estás diciendo. Yo me
0: atrevo a apostar, ¿verdad? Es una opinión, ¿verdad? Pero pienso que gran parte del, del problema con el huracán María es, primero, que la red de comunicación se cayó. Entonces, esa incertidumbre de no conocer qué pasaba con los seres queridos, ¿verdad? O no tenerlos tan accesibles como normalmente era, ¿verdad? Como tenemos la comunicación completa. También, el, el, yo creo que también afecta a las personas, que muchas personas tuvieron que la crisis económica se combinó con eso y mucha gente empezó a abandonar Puerto Rico. Y entonces, también ver seres queridos irse. Es una carga, yo creo que, tal vez no, no sé si se ha medido, pero yo creo que es una carga que afecta tu bienestar emocional, ¿verdad? Yo, pues no es solo un huracán, es las otras cosas que complicaron. Claro. Yo sé, mis personas cercanas a mi familia que se fueron de Puerto Rico, y entonces ya son es un factor adicional, ¿verdad? Sabiendo que las relaciones para nosotros son tan importantes.
1: Y por eso fue bien claro, bien clave uh -huh. este, para salir hacia adelante, pues jóvenes, adultos y todo, salir a la calle y ayudarse unos a otros. Claro. Esas relaciones se fortalecieron. O sea, en ese momento, ¿verdad? De intenso, quizás después bajan y vuelven, qué sé yo, pero, pero fue bien clave también sí. donde tú conectas con el otro.
0: Sí. Carmen, entonces del libro, yo, yo veo ahora Habix, y yo veo que esto es un movimiento wow, enorme, es como que, como que ha trascendido tal vez lo que tú esperabas ¿Cómo, cómo, ¿cómo fue creciendo de un libro a este movimiento que yo veo eh, actividades en diferentes partes de Puerto Rico, yo veo escuelas, veo mucha gente involucrada en este aspecto ¿cómo, cómo, cómo pasó a, a ese otro nivel?
1: Pues mira, este yo de verdad que yo no, no planifiqué, pero fue bien, te lo puedo decir. Mientras hacía el libro, pues uno hace mucho research. Y haciendo research, pues me encuentro con el Día Internacional de la Felicidad. Y yo, mira, qué chévere. Obviamente mm. ya uno está buscando algo específico, empieza a encontrar... Claro. este me lo, me lo, Que era el 20 de marzo, pero eh, faltaban como tres semanas. Y yo, ah, contra, para hacer algo. Y ahí descubrí que lo nombra las Naciones Unidas para educar sobre los objetivos globales ahí aprendí sobre los objetivos globales yo, wow, este es para plan global, ¿verdad? donde se unen todos los países así que pues no lo dejé para el otro año exacto así que, no, perdón ahí yo estaba con un, con un amigo y le digo a la misma vez estaba toma, to, nos fuimos a tomar un, ta, un taller de to, turismo naranja que turismo naranja pues para las industrias creativas hacer algo local uh -huh. eh, pero entonces pues ya yo estaba en el viaje del, del libro sí. y todo es como que research y relacionado uno está en proyecto así que yo empecé esa reflexión de si hacemos algo local y todo para que Puerto Rico, el finalidad siempre era que sonriera así que se juntó y le dije a, al pana mío Juan Carlos mira, este de aquí a tres semanas es el Día Internacional de la Felicidad y estamos aquí, yo empecé a hacer un bocetito, hice el Puerto Rico, le puse una sonrisa. Y si hacemos algo, bajamos aquí a la avenida Ponce León, al mediodía. Me sí. dijo, vamos al mediodía y regalamos flores. Okay. Y ya, dos locos. Y decimos que es el Día <risa> el Internacional de la Felicidad. Entonces, tan pronto llegamos al estudio, pues ya tú sabes, los diseñadores se juntan en la sí. loquera. Así que hice el loguito, abrí Facebook, este... Y pusimos el día de la felicidad. Y vamos a repartir flores. El que quiera unirse. Para nuestra sorpresa. En tres semanas, creo que fue. Dos semanas y media. De momento empiezan mucha gente. Había como una necesidad. Y dices, wow. A regalo. Mira qué chévere. Que si lo otro. Las tiendas chiquitín fueron las primeras.
0: ¿En qué año fue eso?
1: 2015. Ok. Este hacerlo eh, y la, eso se nombra en el 2012 o sea que era bastante nuevo también sí. el, el, se proclama ese uh -huh. día así que pues de momento la asociación está la empresa está y nosotros como que ¿cómo podemos unirnos? Y nosotros como que no sabemos o sea, nos contentábamos <risa> <risa> así que lo único que se nos ocurrió era mira, nosotros vamos a subir a comprar unas flores, a repartirla, y a las flores le pusimos si esta flor te hizo sonreír Pásala para adelante, como para provocar un acto de... Sí. De dar para adelante.
0: Paid forward, como me decían Entonces hicimos
1: el PDF, si lo quieres hacer donde tú estés, compra flores, imprime esto y pégalo. Así que se nos unieron como 15 amistades ese día y repartimos por todo, lo filmamos entre ellos, bien chévere. Y fue bien porque nos empezaron a mandar los logos para que los subiéramos, esto, lo otro. Fue una loquera. O sea, perdimos control. Que fue bien positivo. Este, más de otras escuelas hicieron, qué sé yo, fue como una, una loquera. Entonces ahí, el cuento corto o largo, Ajá. ¿verdad? Pues todos los años, el día anterior, ¿qué hacemos este año? Ya el 20 de marzo, pues otro año, no me acuerdo qué hicimos. Yo sé que de, de momento nos tocaba un domingo, creo uh -huh. que fue el tercero, y era un parque un domingo. Verdad, no es lo mismo en las empresas, yeah, como llevamos a la gente, el, nada, pero fue un éxito el parque agroturístico en Dorado. No, cuando vio la causa, no cobró nada. Tienen todo el parque, hagan lo que quieran. Hicimos, Nos creamos el pasaporte de la felicidad, que es una dinámica que la creamos y está bien chévere. Así que con, contabilizamos quiénes fueron por los pasaportes, sí. que era porque es la única forma que teníamos, fueron más, como 500. ¿Verdad? <risa> este, Mariel estuvo. Y de ahí para adelante, ya yo dije, ok, esto me está, ¿qué tal unas charlas? Porque con esa intención de ayudar a visibilizar otras, Puerto Rico sonríe, nació con esa intención bueno. también de, vamos a visibilizar cosas buenas que estén pasando, si hay tantas que ni la gente ni se entera. Así que yo dije... Festival, y si hacemos un Festival de la Felicidad, donde hayan charla gente que ya esté haciendo en su, ¿verdad? En su empresa, uh -huh. en su cosa, pues que hablen 15 minutos, se le da promoción y todo esto, y así surgió Festival de la Felicidad. Este, y habían distintas dinámicas, así que este año fue el cuarto año, cuarto, tercero, cuarto. Uh -huh. Pero desde el 2015, pues estamos celebrando ese día, así que pues... Eventualmente, pues ahí se unieron escuelas, porque entonces cogíamos un objetivo global por año o alguna causa, y entonces se, se unieron se han unido escuelas, universidades. El año pasado se unió la Interamericana. Este año no sé cómo llegó una persona de la UPR y estuvimos estos días hablando porque lo quieren integrar en todos los recintos de la UPR. Wow. Este, la puse en contacto con Ricardo de las Naciones Unidas porque quieren hacer un montón de otras cosas Qué bien. Este, así que se, se, pues como que de momento yo me he unido o otras personas se han unido en que estén trabajando de alguna manera por la felicidad del bienestar y ese se convirtió en el evento anual wow y abrir Puerto Rico Sonríe como una organización sin fines de lucro el año pasado, pues como una forma de ver que se pudiera recaudar fondos claro. para ese evento y otras cosas más.
0: Te pregunto, luego de que este libro, Hapix, ha iniciado este, este, bueno, más importante para mí, es ese cambio en tu vida, ¿verdad? que es lo verdaderamente lo, importante, y un, y un movimiento, si tuvieras que... Que revisar esa historia. ¿Alguna, ¿Alguna anécdota o alguna historia de algo de un momento que de mayor satisfacción después de, de este camino que tú has iniciado? De, si me puedes contar algún momento que tú dices, este ha sido uno de los momentos de mayor satisfacción, de mayor beneficio para mí, de, que tú has obtenido de, de este movimiento, para ti.
1: Pues mira, este. Yo creo que lo tuve. Han sido. Te tengo que decir que han sido muchos y me han sorprendido. Muchas veces me han sorprendido más cosas de las que yo esperaba. Eh, pero este año sí surgió, estoy buscando aquí la imagen para leerlo, si no lo encuentro te lo digo. <risa> Porque este año, eh, por ejemplo, el libro yo lo escribí para qué sé yo como 25 en adelante como gente como yo uh -huh. que hubiera tenido el mismo rollo que a veces lo tenemos antes o lo tenemos más adelante claro. pero tuviera una forma dentro de lo que puede ser divertido y creativo pero eh, posibles herramientas de cómo salir de ese de ese de ese momento difícil pero para mi sorpresa pues eh, ha estado en manos de hasta de niños que me ha escrito Mira, mi nieta nunca leía. Cogió ese libro que estaba en esto y ahora se lo está leyendo. y este, Ay. O sea, Muchas historias tengo así. Pero... Eh, Betsy, que ustedes la tuvieron aquí, uh -huh. este también yo les doné... Ella tenía un proyecto para... Verdad, el de Sin Recreo. Y hace un año, si no me equivoco, hace año, año y medio, pues yo les doné a, a ellos el libros este porque querían cada cierto tiempo, Betsy me lo dice, cada cierto tiempo usar un libro y mm. mentoría. Y yo le digo, mira, yo le voy a regalar cuántos son, tan, tan, y se los regalé. Este, era por estar como un mes eh, con ellos a través de aplicación. Sí. Eh, pues eh, dudas, preguntas, lo que fueran. Este, y ellos iban haciendo lo, los ejercicios y leyendo sí. todo. Y he seguido en contacto con ellos y todo. Eh, y una de las satisfacciones más grandes, no lo encuentro pero lo dejo por aquí, eh, fue que este año se graduó una, se graduaron uh
2: -huh.
1: y hubo una de ellas, cuando yo vi eso, yo, Betsy si me lo envía. Porque tú sabes que ahora le ponen cosas sí, en los birretes.
0: Sí, yo creo que yo vi esa foto en las redes sociales de y un birrete Y cuando Betsy si
1: me la envía, pues yo no veo. Y cuando yo veo el loguito de Japix porque ella pone su birrete, uh -huh. pone a la, la escuela todavía tiene mucho que aprender. Pero le hace como un homenaje uh -huh. a estos proyectos con los que ella aprendió hasta más sí, cosas importantes que, que en la no escuela, son de la escuela que no son de la escuela se, sí y estaba obviamente Tersa, estaba sin recreo y cuando yo vi el logito de Apex yo se me salieron las lágrimas cuando tú tocas ese nivel es claro. como que wow o sea eso yo creo que ha sido una de las cosas más sí se me se me pone la voz hasta sí
0: yo me imagino que es si lograste tocar a esa persona en ese momento,
1: ¿cuánto, cuánto
0: va a crecer esa semilla? Verá en este momento que se está graduando, ¿cuánto esa semilla seguirá creciendo y seguirá esparciéndose? Eso es algo realmente impresionante. O
1: sea, ya, exacto, entonces tú ves como que quizás tu marca no será una cosa wow global todavía, ¿verdad? Vamos a ver. Claro. Pero como que to to tocando a unas personas así, a ese nivel, ¿verdad? No porque le guste la marca ni nada, sino cómo puede transformar, ayudar a transformar una vida,
0: pues claro, ya es otra cosa. Claro, Sí, ese, ese, eh, como cómo te digo, pues el libro, el libro, cuando uno piensa en el legado que uno deja a la vida, pues tú tienes un libro que es algo impreso y que es algo tangible, ¿verdad? Pero esas otras cosas, como tú tocas las vidas de las personas, es, istan, es intangible, pero es tal vez más importante. Porque eso se queda, eso, esa por ejemplo, esa joven más adelante tendrá familia. Y entonces lo que aprendió contigo va a moldear esa familia. Y, y puede hacer diferencia, ¿verdad? Eso mm -hmm. es algo verdaderamente increíble.
1: Sí, que es ahí donde tú ves tangible lo que me estás preguntando, ¿verdad? Claro. Este, es como que uno wow. Te llena de alegría y tú dices, es una responsabilidad también de, de seguir haciéndolo y, ¿verdad? En ese sentido, una reafirmación de que ha valido la pena.
0: Claro, claro. Carmen, ¿y qué sigue por ahí? ¿Qué viene por ahí? ¿Tienes alguna actividad, algún taller o algo que...?
1: Pues mira, este año sí, este, siempre va a estar el evento anual, ¿verdad? este También este, surgieron los Happypreneurs, que fue okay. un concepto medio chiste ahí. Eh, pero yo lo adopté, un medio chiste, porque dije, de todas horas emprendimiento, porque, ¿verdad?, cuando todo está exagerado, pues se pierde un poco la esencia, o muy comercializado. Claro. Y pues, y pues uno lo siente. Yo siento como que también la esencia se pierde, es más por hacer dinero, porque está de moda. O por eh, relaciones
0: públicas. A veces algunas empresas por... hacen cosas por, porque se ve bien. Pero... Entonces,
1: pues, el problema es que, que entonces cuando se enseña pues no es de la forma correcta o es rápido o es superficial sí. pues uno de esos días que yo estaba así como que <ríe> <en ese> abugo, <ríe> con los panas no, porque todos entonces me relajan y, ah, pues mira este más fue Anita que me relajó me dice pues tú hola, happypreneur y yo me empecé a reír y yo ¿sabes qué? me gusta lo voy a adaptar <ríe> así que pues lo adapté. Este, yo no me lo inventé porque yo vi que estaba por ahí también. Este. Pero yo hice el Happy Planner Masterclass como para. Pues es un llamado a que si vas a emprender, lo hagas con un emprende, con un propósito, con unas causas, sí. con una cultura correcta, eh, que aporte valor también al mundo. Claro. Este. Y que integres la cultura de la felicidad. Porque a la hora de la verdad, eso es lo que. los objetivos globales. Al final son para lograr la paz y la felicidad en el mundo.
2: Exacto.
1: Entonces, pues está esa, ahora ese es el concepto, ¿verdad? Para educar como a nivel profesional. Hapix, como tal, pues es mi empresa, ¿verdad? Que la sí. inscribí como una L3C, que es el híbrido, ¿no? Eh, porque es una empresa, pero debe llevar unas causas y unas acciones sociales también. Pero estoy súper contenta porque por primera vez este, voy a manufacturar producto local, que eso para mí yo llevo... Los mismos cinco años esperando poder, pues, ¿de qué manera? Porque lo que yo hacía, o sea, el peluche Luis en China, porque eso no se puede hacer aquí. Los otros productos, pues, eran afuera también. Claro. No hay una manufactura, así que finalmente, pues, tengo una amiga que se llama Cintia Trigo, uh -huh. que ella está dentro de la industria de las modas y hace tres años y todo este tipo de cosas, y ella mandaba imprimir las telas afuera. Así que ella logró un acuerdo con una fábrica, con una... Fábrica de impresión aquí. Uh -huh. Así que, nada, finalmente ella ya tiene todo, está haciendo las impresiones locales eh, y a nivel que va alineado con los objetivos globales porque es pro ambiente, claro, todo ese tipo claro. de cosas. Qué bien. Y entonces, pues, yo dije, me falta la manufactura, o sea, ¿quién cosa esto, lo otro? Me acordé de la cooperativa sí. de la aguja en Cayey y ellos estarán vivas déjame escribirle, y me contestaron rápido, tengo este proyecto, ta ta ta. me cotizaron, súper nítido, fui para allá, uno va asustado porque
2: <risa> claro.
1: metí todo en el carro, fui para allá, pero súper chévere, este, y trabajamos, sea, esas mujeres fajonas, este, para manufactura de revender, y claro. yo, wow. entonces esperé las dos semanas, cuando fui a buscarla, un trabajo espectacular, Así que todo lo que es textil, localmente en Puerto Rico, súper contenta. Y están surgiendo otras cosas qué
0: bien, qué eh, que
1: están empezando a manufacturarse aquí. Sé que son buenas noticias.
0: Claro. Sí que el concepto de, de, de happy se sigue expandiendo y le, le, le provee oportunidades a otras personas. Y locales. Eso exacto, es sí, maravilloso. Sí, exacto. Entonces, wow.
1: pues a tal obviamente los productos, pues viendo cómo lo ato siempre a causas, ¿verdad? Estoy sacando una línea que tiene que ver con la abejita y a través de las ilustraciones, pero a la misma vez ¿verdad? pues este conecta con la causa esta de las abejas. O sea que siempre los productos están atados a alguna causa más allá claro, del producto. Claro. Eso es clave.
0: Qué bien, qué bien, Carmen. Eh, y si las personas desean más información, ¿dónde te, dónde te pueden contactar? ¿Dónde pueden conseguir tu página de internet pues, la o página... tu página de las redes sociales?
1: Sí, ahí, Hapix. Hapix. Me pueden conseguir en Facebook como Hapix. Y, eh, y
0: nuevamente Hapix se escribe H-A-P-P-I-X-S. X -S. S, que es la mezcla de Happy, de Feliz y Pixel.
1: Y en Instagram está bajo Mundo Mundo happyx
0: Qué bien, qué bien.
1: Eh, sí, ahí está. Ahí me consiguen.
0: <risas> qué bueno... ¿Verdad? A veces uno uno puede mirar los momentos difíciles de la vida, los momentos oscuros, los momentos que uno está cerca del fondo. Y, pero pero si uno lo, lo mira y dice, pero es, es que eso fue el principio de, de estas cosas positivas y buenas. Uno tiene que mirar eso como con, con agradecimiento. Decir, wow le, algo bueno salió de ahí que cambió mi vida. Y yo creo que tu historia y la historia de Abix realmente es, es importante eso. Es reconocer que... que que pues hay, hay, hay oportunidades, hay momentos para crecer. Qué bueno, qué bueno.
1: Sí, es cuestión de tener. Por eso yo eh, yo le asigné tres y le estoy añadiendo un cuarto en estos días, cuatro valores a Happypreneurs. Y mm -hmm. lo estoy diciendo porque es el llamado a emprender con esto y son las cuatro características que yo que yo definí personalmente y defino, ¿verdad? Basada en todo esto de. Eh, una es que lo que se haga se haga por amor. Yo uh decía, -huh. eh, uno siempre no lo que hagas con pasión, pero más que pasión, por amor. La pasión nace de... de claro. Eh, que lo ames de verdad, porque es lo único que te va a ayudar a aguantar los cantazos. <risa> sí. Y la, tú de verdad que yo quiero hacer esto porque es que lo amo, lo, o sea, lo, el propósito y sigo para adelante. Exacto. Eh, lo otro es determinación. Determinarlo, determinar que lo quieres hacer cada día. Determinación. Uh -huh. eh, valor, que lo que hagas tenga valor para ti, pero tenga valor para los demás. Siempre bus siempre win-win. Claro. En todo, en todo, en todo, en todo. Este, y le estoy añadiendo que me faltaba y me di cuenta los otros días que tiene que tener creatividad. Claro. Ese valor de creatividad es esencial y es tener esa mente abierta. A ideas nuevas, experimental, todo ese tipo de cosas. Yo creo que esos cuatro ingredientes son los que eh, yo promuevo, que debe tener to todo proyecto.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Carmen, ha sido una, una, una gran experiencia. Yo espero que, que toda persona que escuche esto se lleve esa lección, que, que si quiere emprender, le aplique los cuatro, cuatro valores que son el, el amor. Eh, mencionaste... valor. El, el valor. Determinación, valor y creatividad. y creatividad que Realmente son... Es, sí, y lo, y lo bueno del valor es que en, no es el valor para mí, es el valor que, que también te llevas tú, ¿verdad? La audiencia, Exacto. mi clientela, eso. Es increíble. Yo creo que, que más personas tienen que acercarse a ese movimiento y, y, y aplicar esos cuatro valores a su vida y a sus emprendimientos. Qué bueno pues, que tuvimos esta oportunidad de conversar.
1: Súper <risa> agradecida este de compartir esto y de estar con ustedes, emprendedores también, Happypreneurs para mí, porque mira que ayudan también a, a todo el que quiera hacer su sueño por ahí y aportar en esto.
0: Claro, claro. Bueno, Carmen, muchas gracias por habernos acompañado. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias a Carmen Olmo por esta inspiradora conversación que tuvimos para este episodio. Recuerda que si disfrutas este episodio, compártelo. También si no estás suscrito, te agradeceremos enormemente que lees al botón de suscribirte. Recuerda que si deseas lanzarte a crear tu propio podcast, puedes visitarnos en podcastingacomplices.com. Acómplices escribe con dos podcastingacomplices.com para recibir más información sobre cómo crear, cómo podemos ayudarte a crear tu podcast. Y si estás cerca de ya de completar tu proceso de crear tu podcast, te recomendamos lipsin como alternativa para alojamiento de tu podcast. Y si te registras y usas el código de promoción Cristóbal, recibes el primer mes completamente gratis. Gracias por haber, habernos acompañado en este episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos y nos encontraremos en la próxima. Este episodio es producido usando el programa Hindenburg Journalist Pro. La música son las canciones Almost Please y Dreamer de Kevin McLeod de Incompetech.com licenciado bajo Creative Commons por atribución 3.0. Encuentras más información en las notas de este episodio.